0: מחוץ לקופסה שעה על פסיכולוגיה עם עירית שדות
1: שלא יגן
0: עלייך.
1: ואת עשויה מחומרים
0: המאטים את השמחה ואת כאבה. וכבר לימדתי את איבה מיני להגיד את שמך כמו ציפור חכמה. את לא מתפעלת כמו לא שומעת מה עוד הייתי צריך לעשות עכשיו נשאר לי רק שמך עצמאי לגמרי כמו חיה. הוא אוכל מידי ושוכב בלילה מקורבל במוחי האפל. הוא אוכל מידי ושוכב בלילה מקורבל במוחי האפל. הוא אוכל מידי ושוכב בלילה מחורבל במוחי האפל הוא אוכל מידי ושוכב בלילה מחורבל במוחי האפל
2: שלום, קודם כל פרק חמישים. אז כן, כן, שנה של פודקאסט. חגיתה, יובל. כן, אז אתם מאזינים למחוץ לקופסה, על פסיכולוגיה, על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים, והיום לכבוד פרק חמישים, אנחנו נדבר על מוזיקה, נחגוג את פרק חמישים ב... פרק מוזיקלי, ומתארח אצלי דוקטור אודי בונשטיין, פסיכולוג קליני ורפואי, הפסיכולוג הראשי של המרכז הרפואי האוניברסיטאי לגליל, עובד במחלקה להדרכת הילד והמשפחה, מוזיקאי ומחבר את העין הפנימית, היפנוז הדרכה של הנפש ליצור את הגוף, וחולה מלא, שגם על הדברים האלה נעשה פרקים, אבל היום נתנקד... פרק 100 ו-150. עושה את זה
1: בכפולות.
2: היום נתמקד במוזיקה, והיום אנחנו הולכים לאלתר כי לא הכנתי שום שאלות. אנחנו נשמיע שירים ונדבר פשוט. הכי טוב. אז אהלן, אודי. אהלן. אז שמענו קודם את השיר, סט מסע עכוזים כבדים, נכון? מילים יהודה עמיחי. ספר.
1: יהודה עמיחי הגדול, הגדול.
2: נכון, אז ספר.
1: Uh, קודם כל, uh, אני מאוד ממליץ לקרוא יהודה אמיחי. יש לי איתו uh, רומן ארוך שנים. Uh, <laughs> למדתי בצעירותי, בתיכון, במגמת חשמל. והייתי עם כל מיני גאונים כאלו, אני הייתי התלמיד הכי גרוע. חשמלאי הכי גרוע אי פעם. כל אסון אפשרי עבר תחת הידיים שלי. והשיעור היחיד שבאמת הקשבתי לו זה שיעור ספרות. בשיעור ספרות הכרתי את יהודה עמיחי, המורה לספרות המדהימה שהייתה לי שם, אני הייתי ה- 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 הצלה שלה בכיתת חשמלאים הזאת, כי באמת עניין אותי שירה, ובתוך הבית ספר הטכנולוגי הזה באמת פרחתי רק בשיעורי ספרות, ושם הכרתי את השירים שלו, הלחנתי, הייתי מלחין אותם, מביא אותם לכיתה, מביא גיטרה, זה מה שהייתי עושה, הייתי מנגן כל התיכון. גם היום, כל היום אני מנגן. ו... וזהו, מאז אה, הלחנתי עשרות שירים של עמיחי, ואת נושאת מסע כוזים כבדים, זה אחד השירים ש... אחד השירים החזקים שלו, שיש לו המון, כן? הוא כותב נהדר, ואיכשהו ו... זה מתכתב מאוד עם, ה... עם המוזיקה שלי. זאת אומרת, אני רק קורא אותו ו... לא משנה איזה כלי אני מחזיק ביד, מיד, מיד יוצא לחן. את "את נושאת מסע עכוזים כבדים" הלחנתי כשאני מנגן על גיטרה בס. דיגנתי ליין של בס, ובשניות יצא הלחן. פשוט שרתי את זה מיד עם הנגינה. כשמקשיבים לשיר אפשר לשמוע באמת שיש ליין בס שעליו בעצם הולבש השיר. הרבה פעמים אפשר לשמוע איך שיר הולחן. אם שיר הולחן... לא בעבודת אולפן אה, מהודקת ומחושבת, אלא על ידי אה, אה, יוצר ש, 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 שעושה את זה בשטף, אז אפשר לזהות אם זה נכתב על גיטרה, על פסנתר או על כלי אחר. ולבאס יש אפיון משלו, אז אני חושב שזה מאוד מאפיין את, ה, את השיר הזה, שאחר כך יש עליו מעטפת נוספת של אלקטרוניקה וגיטרות, ו... אבל אה, יופי של בחירה, אגב, להתחיל איתה את הרעיון הספונטני שלנו.
2: בואו נדבר על איך, איך מלחינים. אפשר לקשר את <אח> זה לפסיכולוגיה?
1: לגמרי, 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 בטח. יש כל מיני גישות להלחנה, אני אספר ש... ואחרי זה ננסה לקשר את זה גם לפסיכולוגיה, כי בעיניי הקשר הוא ישיר, ישיר, מהודק לגמרי, אפשר שעה רק על הקשר הזה. אבל לשאלה איך מלחינים, אני אענה משני קצוות שונים של, של גישות. גישה אחת זו גישה מאוד מאוד אנליטית להלחנה. נניח, כמו שבאך היה ניגש למוזיקה, גישה מאוד מתמטית ומחושבת. אני עושה היום, מסיים את התואר השני באקדמיה למוזיקה, והרבה מה... מה לימוד, הלימוד האקדמי של מוזיקה הוא לימוד מחושב, זה לימוד, לימוד מתמטי, אתה לומד אה, אה, את הטונליות של צלילים, אתה לומד את ההרמוניות, ויש חוקיות, ויש ממש מאוד מאוד, מאוד מחושב, יש כללים, יש אה, 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 כללים לאיך צריכה להישמע סונטה, כן? אה, ו, אה, הגישה הזו זו גישה, נקרא לזה, גישה של ארכיטקט. אתה יושב ובונה את היצירה שלך מראש. אתה משרטט אותה על דף, כותב את התווים, יש יוצרים שעובדים בשיטה כזו שאפילו לא מנגנים. הם מיד כותבים את התיווי. הם שומעים את הצלילים בראש, מדמיינים אותם, אבל בעיקר זו עבודה של הבנייה. ויש גישה אחרת שאני אמקם אותה בקצה השני, שזה פשוט לנגן. לנגן, ו... וזה כבר קרוב מאוד לאילתור, שאתה נותן הרבה יותר למשהו ראשוני ודכפי לצאת ממך, ואחר כך אתה עושה על זה את ההבניה. עכשיו, זה לא שכל אחת מהשיטות יכולה לפעול בלי השנייה. זאת אומרת, אם אני מלחין, אני מלחין יותר מהסוג השני. זאת אומרת, אני לוקח כלי ומיד יוצא לי לחן. אבל אחר כך יש גם עבודת בנייה של זה, לוקחים, מסדרים, מחשבים, מוסיפים, אבל בערך 90 אחוז מעבודת ההלחנה שלי, עבודה מאוד מאוד, נקרא לזה, פראית וראשונית. זאת אומרת, לשאלה איך זה יוצא, אין לאף אחד תשובה. זה פשוט יוצא, זה... זה... לא יודע, זה, 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 זה קיים, זה, זה, צריך לתת לזה רק חופש וזה
2: יוצא. טוב, אז אני ממש רואה איך זה מתקשר לפסיכולוגיה, נכון?
1: לגמרי, לגמרי.
2: בין התיאוריות האנליטיות שיכולות להיות אה, לעיתים אנליות משהו, וצריכים בשיא אה, ביטי לעבוד. כמו פרוטוקולים, פרוטוקולים בדיוק, ובין היותנו אנשים חיים ונושמים, שפשוט בספונטניות יכולים, בטח אפשר לראות את זה במשחק עם ילדים, פשוט לשחק, פשוט להיות שם, בהכי דכפי, הכי גולמי, נכון? כן, אפילו,
1: אפילו, אני אעשה השוואה בין... אומן מבצע לבן יוצר. אומן מבצע זה מי שיודע לקחת פרטיטורה, לקחת דף תווים, ולנגן אותה בדיוק, בדיוק, אסור לסטות במילימטר. אתה צריך לנגן את כוונת המחבר. ואומן מבצע זה מישהו שמשקיע את חייו בלהיות מדויק. וזה פרוטוקוליסט טוב. זאת אומרת, הוא לוקח פרוטוקול ויודע מבחינה טכנית לבצע אותו לעילה ולעילה. ומהצד השני יש את ה... נקרא לזה את מחברי המוזיקה, את המלחינים, או את המנצחים, גם סוגים של מנצחים במוזיקה, יש סוגים שונים, יש מנצחים שהולכים כמו סרגל על, ה... על כוונת המלחין, יש כאלה שנותנים בחופש רב לעצמם לפרש את כוונת המלחין. ומודים בזה, אומרים שהם את עצמם שם, מאוד מתחבר לתיאוריות פסיכולוגיות, כן? פורטיאנים כאלו. ויש מנצחים אינטרסובייקטיביים שהם עומדים בשקט, והנגנים וה... <laughs> צריכים לנחש <laughs> את כוונתם, <laughs> שזה, שזה הכי 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 קשה, כי זה eh, לעבוד במקום שיש בו אי ודאות. שאתה צריך מאוד, מאוד לסמוך על עצמך, למצוא בעצמך את, ה, את הטיימינג המתאים, תוך כדי שאתה מקשיב לנגנים אחרים, לפעמים 30 נגנים או 60 נגנים על במה. שזו חוויה בלתי נסבלת למי שלא מורגל בה. אני לומד במגמת ב- אילתור, אילתור בן זמננו, ששם אנחנו בקיצוניות הרדיקלית ביותר. עובדים או מנסים להגיע למצב שאנחנו עובדים ללא שום מבנה, ללא מבנה של זמן, ללא מבנה מלודי, ללא מבנה של תכתיבים של הכלי שאנחנו מנגנים בו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להפיק מהכלי, לשחק בכלי. כן, באנגלית זו אותה מילה, פליי ופליי זו אותה מילה. אבל ממש לשחק בכלי ולהוציא, לחקור אותו ולהוציא ממנו דברים שהוא עצמו לא ידע שהוא יכול להוציא. Uh, ו- וזה יוצא, זו חוויה מדהימה, כי אנחנו חוקרים הרבה פעמים סאונדים, ו- וזה יוצא פעם ראשונה על הבמה, פעם ראשונה כשאנחנו מנגנים. ו- ואחד מפרה את השני. עכשיו, החוויה היא לפעמים בלתי נסבלת. זה, זה חוויה שיש בה המון המון uh, חרדה. אין לך מושג מה יצא, ואם זה יצא טוב או לא. זה חד פעמי, אתה גם לא יכול לשחזר את זה, כי זה אלתור. אז uh, יש בזה בעיניי uh, קשר הדוק. למקצוע שלנו, לפסיכולוגיה, ובטח ובטח להכשרה של מתמחים. בעיניי ההכשרה היום של מתמחים היא מאוד מאוד עצובה. אתה צריך להכחיד כל ניצוץ יצירתי שיש בך, בעיקר לקראת מבחינת ההתמחות, ואם אתה שורד את זה, ונשאר בך קצת משהו שהצלחת איכשהו להסתיר ולא לתת שיהרסו לך, אז אחר כך, בתור מומחה, אתה אולי מצליח אה, להחיות את זה, לתת בזה חיים. אבל אה, תהליך, תהליך ההכשרה הוא תהליך שבו אתה עובר אילוף אה, ויוצר אה, לעצמך אה, חוויה פרוטוקולית <laughs> אחידה שאסור לסטות ממנה. כן, המבחן צריך להיות בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו שהבוחנים רוצים אותו. ואתה, אה, אה, אסור לך שם... אה, אסור לך לאלתר, אסור, עכשיו אני רואה את זה כמדריך, כ... כאחראי על ההתמחות ב�... במרכז הרפואי שלי. אה... זה, זה, זה עצוב, זה עצוב.
2: שאולי גם בגלל זה המבחני התמחות קצת נראים פחות או יותר אותו דבר. כולם נראים אותו דבר, ובכולם יש התערבויות הכי אמפתיות, והכי אה, מדויקות, ואין כשלים.
0: אין תקן, אסור
2: שזה המקומות הכי מעניינים, נכון, שקורים בטיפול, כשנהיה משהו שהוא, נהיה רעש, נהיה בלאגן, משהו לא מפגדר, שם אנחנו צומחים.
1: בטח, הרבה פעמים גם המקרה שלוקחים לבחינה, זה אחד המקרים הראשונים שהתחלנו לטפל בהם, כי אנחנו רוצים מקרה מהמרפאה של שלוש שנים. זה המקרה הראשון שלקחתי, כשאני לא יודע כלום. כל טעות אפשרית אני עושה. וזה לא בא לידי ביטוי, והכול לפי תקופות מאוד יפה כזה מסודר,
2: עם כותרות, אותם רפרנסים,
1: אני תמיד אומר למתמחים שהם לפני כנאי. מיכל
2: הפוך חייב להיות שם של משה
1: ויניקוט וזה, חייבים להיכנס שם, וחוץ מהאנמנזה, שגם הרבה פעמים היא יוצאת דומה, אפשר להחליף בין מבחנים ולא שימו לב. אפשר להחליף, כאילו להחליף דפים, וזה יראה אותו דבר. גם האבחונים, הכל נראה אותו דבר. כשבמציאות, אני מאוד מקווה שזה לא ככה. שזה אחרת, שאנחנו מרשים לעצמנו להיות יותר קשובים, באמת לתת ביטוי לטרוסל של המטופלים לצאת, שזה קשור גם ביכולת שלנו להיות מאפשרים לעצמנו. אנחנו עם פחדן.
2: כן, שאגב, במקרים שקורים, הרבה פעמים מהתיאורטיקנים אנחנו שומעים, כן אפשר לקרוא דברים שנאמרו שהם לפעמים לא פשוטים, ולאו דווקא אמפתיים, היה להם יותר תעוזה מאשר לנו היום אני חושב,
1: ש... אני חושב קודם כל, שאני מסתכל ככה על, ה... על חבריי הפסיכולוגים, מעט מדי אה, יוצרים וכותבים. כותבים אפילו כתיבה מקצועית. מעט מאוד אנשים כותבים, אז קודם כל אלה שכותבים כנראה הם אה, יחידי סגולה. אה, בארץ כמה אנשים כותבים אה, כתיבה, כתיבה מקצועית? מעט מאוד מאנשי המקצוע. ואני חושב שמה שמוביל לכתיבה הרבה פעמים, לכתיבה שהיא מקורית, כן? זה, זה טיפולים שאתה מאוד מאוד נתקע בהם. טיפולים שאתה משקיע בהם המון מחשבה. ויניקוט אמר פעם שכל חידוש תיאורטי שהיה לו, זה היה ממפגש עם מטופל שהוציא אותו מדעתו, שהוא לא יכל לטפל בו, שהוא פשוט שבר שיניים, קילל את הרגע שהוא נולד, <laughs> ואז יצא לו, לו איזו פריצת דרך תיאורטית. ואני מוצא את זה אצל הרבה כותבים. המקומות שבהם אתה מגיע למשהו חדש זה מקומות של קושי, של סבל, של כאב. מקומות שאתה באמת צריך, אתה צריך לצאת מאיזה בור עמוק שאתה נקלע אליו, שהכלים שיש לך לא מספיקים. והדבר הזה דורש, דורש הרבה תעוזה והרבה יצירתיות. ואז יש לך, יש לך בעצם מה לחדש ומה לכתוב, אז אתה מוצא, אתה מוצא איזשהו פתרון, איזה דרך ארגון חדשה של הראייה שלך, של הטכניקה שלך. אז בעיניי זה, שוב, אני רואה קשר הדוק למוזיקה, ככה זה גם במוזיקה. אנחנו יוצרים מתח, ואחרי <laughs> זה פותרים אותו.
2: Mm-hmm. זהו, רציתי לשאול אותך, גם אפרופו החלוקה לתקופות שהיא הרי מלאכותית, אז, אז באמת זה המתודיקה ש, של המוזיקה, שזה באמת יותר משהו יותר אדריכלי כזה, נכון? אם אנחנו נעשה את ההקבלה הזו.
1: כן, זה ניסיון ליצור, ליצור מבנה מסודר ומתפתח. עכשיו, גם, שוב, גם במוזיקה הכי 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 לא טונאלית, ונקרא ו- לזה במרכאות לא מוזיקלית, זאת אומרת מוזיקה שבנויה מ- מסאונד ומרעש, שזה מוזיקה שאנחנו פחות רגילים לה בתרבות המערבית שלנו, אבל אנחנו מוצאים אותה למשל במוזיקה מהמזרח, מוזיקה מדיטטיבית. שזו מוזיקה שאתה מקשיב 20 דקות לקול ל- של פעמונים, זרימת מים וכלי מיתר שיוצר איזה צליל צורם ומתמשך במשך דקות ארוכות. והדבר הזה לאוזניים מערביות נשמע או מאוד משעמם או רעש. הרבה פעמים זה נשמע, זה, נשמע, זה, נשמע, זה נשמע רע, זה לא נשמע מוזיקלי. קודם כל ברדיו כמובן לא ישדרו את זה, זה לא משהו אה, לרדיו. לא, אבל המוזיקה הזאת... זו
2: וטיקאית שלי, בטיפול פנים, <laughs> היא שמה כזאת נכון, מוזיקה, וזה נכון, מאוד מאוד נכון.
1: מרגיע. בדיוק, כי זו מוזיקה שהתפקיד שלה הוא לייצר, לייצר אה, אה, אווירה ולהפעיל רגש. וזה מקדמה דנה, תפקידה של מוזיקה. מוזיקה משמשת, חשבתי על זה היום. ששמעתי ככה, היה יום מאוד מאוד בהיר, אחרי הגשמים שהיו, השמיים היו נקיים, ואני גר בצפון על איזה הר, ומלא מלא ציפורים צייצו בחוץ, וחשבתי על, ה- על הציוץ של הציפורים. קודם כל, זה מאוד מאוד מוזיקלי, ושנית, יש בזה משהו שהוא מאוד מתקשר, זאת אומרת, הציפורים חזרות אחת אחרי השנייה דרך הציוצים האלו, דרך המנגינות. ואז חשבתי על המנגינה שהחתול עושה כשהוא מיוחם, שזה נשמע כמו תינוק בוכה בלילה. ואז ככה נהייתי מאוד ער לכל מיני צלילים שהיו, שהיו בטבע. עכשיו, אם אני מקשיב לזה, זה, זה נשמע רעש של טבע, זה צלילים שהם חיצוניים. אבל אם אני לוקח, כאילו, מה הופך את זה למוזיקה? אני לוקח למשל את הטלפון שלי, שהיום זה מכשיר קסום שיכול להקליט באיכות מאוד מאוד גבוהה, ואני לוחץ על רקורד, ואני אה, אה, מקליט את הסאונדים האלו, את הציפורים המצייצות, רעש של אה, מכונית עוברת, אפילו הרעש של המקדחה ששמעו מקודם מה, מה, אה, אה, מ- ממך, כאילו, מהאזור שלך. ואני לוקח את זה, ואני תוחם את זה ביחידות זמן. זאת אומרת, אני מכניס את זה לתוך התוכנת עריכה שלי, תוחם את זה ביחידות זמן, כן? ונניח מוסיף לזה אה, מקצב מלמעלה. שם מצילה של טופים, שעושה צס, 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 יש לי יצירה, יש לי יצירה מוזיקלית, זה הפך למוזיקה. זאת אומרת, אה, אה, המוזיקה היא, היא אה, תוצאה של צלילים שמסודרים בזמן, אבל אני יכול לאתגר את זה. אני יכול לאתגר את התפיסה הזאת, אני יכול למשל לרווח מאוד את, ה, אה, את הזמן בין, אה, בין המקצבים השונים, ואני יכול להוריד אותו לגמרי. זאת אומרת, אני יכול לעשות את זה מקרי, ואז אין לי מקצת, אני... לי... למשל, המוזיקה שלנו רובה, נגיד מוזיקת פופ, אם אנחנו פותחים רדיו, מה שנשמע, גם השיר שהשמעת בהתחלה, ש- שהלחנתי, זה שיר שהוא במשקל של ארבעה רבעים. יש ארבעה רבעים, ואני לא זוכר באיזה מהירות זה, אני מניח הממוצע הזה בערך 120 bpm, 120 פעימות בדקה. ו... אבל אל תתפסי אותי במילה. אני לא זוכר, אני לא זוכר מה עשיתי. אבל ארבעה רבעים זה בטוח. וארבעה רבעים זה משקל מאוד 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 אה, אה, טבעי לנו, כי הוא מאוד מסודר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, והתופים מנגנים צטטט, צטט, צטט, כאילו, אה, טוף בס באחד וסנר בשתיים, זה מאוד מסודר, מאוד, אה... עכשיו, אני יכול אה, לאתגר את זה, במקום שכל אה, רבע... יהיה מצילה, יהיה איי-הט כזה שנותן מכה, וכל אחד ושלוש יהיה טוב בס. כן, אני יכול לעשות את זה שהמרווח ב... בין אחד ושלוש לא יהיה זהה, שזה יהיה מקרי. ואז באוזן שלנו זה נשמע מאוד מאוד כאוטי. יש לי יצירה, אולי נשמיע אותה, כן? שנקראת help me. ושם, מה שאני עשיתי, אני אה, אה, לקחתי טיפות מים, ואת המקצב בניתי על טיפות של מים. עכשיו, טיפות המים הן לא מסודרות, הן לא מסודרות. אני לקחתי כמה, אה, מכמה ברזים טפטוף, ובהתחלה זה כאוטי. ככה זה מתחיל היצירה, מתחיל באיזה סאונד אה, אה, חזק, ואז מתחיל לשמוע טיפות נופלות, בהתחלה במשהו מאוד מאוד לא מסודר, ואז פתאום זה מתחיל להסתדר. בשלב מסוים, אני, אני מתחיל, אני, אני, אני מארגן את זה, כאילו, ובשלב מסוים זה הופך למקצב שמסתנכרן עם התופים. והרגע הזה שקורה בערך 10-15 שניות לתוך היצירה, שזה אגב יצירת טראנס, יצירת טראנס שהיא היא מאוד מאוד, טראנס זה מאוד מדויק, זה יצירת מחשב מדויקת, טיימינג מדויק מאוד, 140 bpm כמו שעון, יש כללים, כל שמונה תיבות משתנה משהו. אז אני גם את זה שובר, כשאני עושה טראנס אני שובר את זה. אני לא עושה שמונה, אני כל שבעת תיבות משנה, ואחרי זה כל תשע תיבות, ויש משהו קצת, אני מרשה לעצמי להשתולל שם ב... והרגע שבו טיפות המים הופכות מטפטוף כאוטי למשהו מסודר, הוא רגע מדהים, הוא רגע קסום. וזה רגע שהתחושה... הרבה פעמים אנחנו לא ערים לזה, אבל מי שמאוד מאוד מאוד uh, שם לזה לב, התחושה היא תחושה של הנאה. יש איזו הנאה אסתטית, או אפילו שחרור של אנדרופינים, ברגע שאתה פתאום אתה קולט מבנה, אתה קולט שמשהו מסתדר לך.
2: טוב, אז עכשיו אנחנו הולכים ממש לחגוג. תגבירו את הווליום. מוכנים? נשמע את הלפ מי.
1: גם את החוויה הזו אפשר לחבר לחוויה של טיפול, זה כמו אילו. מעין אינסייד כזה, אתה קולט, אתה מבין משהו שמסתדר ו... כן. נכון?
2: <laughs> ממש. זהו, רציתי להגיד, גם רציתי לחשוב על המקצב, כאילו, גם על הקצב וגם על הסנכרון, לבין ה... מה שתיארת בין הכאוס הזה, לפתאום ה... משהו מסתנכרן בינינו, יש איזו צרימה לפני כן, ואנחנו לא מבינים אחד את השני. אני לא מבינה אותו, הוא לא מבין אותי, והכל צורם כזה, ו- ואז פתאום משהו, נוצרת איזו כל... הבנה.
1: כן, יש, יש פה, העלית עכשיו המון המון נושאים, בואו נפרום אה, כמה, נתפוס כמה קצוות ו- ו- ונמשוך. נתחיל דווקא מהסוף, הצרימה. צרימה, אה, לכאורה זה משהו אה, מפריע. אני חושב שאם אני ניגש לזה כמוזיקאי, כן, אז אחד מהדברים שמאוד מאוד נהניתי ללמוד בלימודים שלי באקדמיה למוזיקה, זה את ההנאה האסתטית שיש באטונליות, שיש בדיסוננטים, בצלילים שהם לא מסתדרים אחד עם השני, שהם צורמים. כן, אם אני מנגן שני צלילים, עוקבים או אפילו ביחד, שההבדל ביניהם הוא חצי טון, זה, זה מאוד לא נעים לאוזן. זה נשמע זיוף, זה נשמע, נשמע צורם. ולכאורה אה, דבר כזה זה טעות. אבל המוזיקה הכי מעניינת זה מוזיקה שיודעת להשכיל ולשלב בין דיסוננטים לבין אה, אה, מצבים קונסוננטיים, מצבים שיש בהם את ההרמוניה המושלמת. ונגיד מישהו ש... מוזיקאי בחסד שמרבה להשתמש בדיסוננטים זה פרנק זאפה, שהמוזיקה שלו מאוד מאוד דיסוננטית והוא נחשב גאון. ובארץ מי שעושה את זה הרבה זה אלון אוליארצ'יק, שהוא גם מוזיקאי אדיר, ש- שיודע, אני אפילו שמעתי רעיון שלו פעם שהוא אומר, אה, זה ניגנתי זאפה. זה... בשיר נדמה לי שזה היה, אני אדם אנלוגי בעולם דיגיטלי. אז שאלו אותו שמה לעשות לו, יש לו לעשות לו טאננה, טאננה, אז כזה, אז הוא אומר, אה, זה חשבתי זה
0: הפך.
1: עכשיו, אני חושב, אם נחבר את זה לטיפול, שאם אנחנו מגיעים אל הרגעים הצורמים האלו, בלי דעה קדומה אסתטית, שזה צריך להיות יפה ומסודר, זה נותן לנו הרבה יותר חופש. Uh, um, אני, אני יכול לראות בזה אפילו סוג של יופי. והזכרת בתחילת השיחה את ה... אמרת פסיכוזה, כן? הזכרת ב... בה... ואני חושב שאני ש... uh, מוצא המון יופי, יש גם המון כאב והמון סבל, כן? אבל אני מוצא בזה גם יופי. יש בזה גם יופי uh, 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 סביב, ה... נגיד, ה... הקטעים המאוד קשים שיש uh, ברגשות שלנו. ב... שבלי זה בעצם אני, אני נכנס לאזור דיסוציאטיבי שבו אני לא מרגיש כלום, אם אני לא, מוכן, אם אני לא מוכן לקבל גם את החלקים הצורמים האלו. אז זה דבר אחד, זאת אומרת איך אני ניגש לצרימה. הדבר השני שהוא מאוד חשוב בדברים שאמרת, זה הנושא של ההקשבה. היכולת לנהל איזשהו דיאלוג של מקצב בין המטופל לביני. Uh, והיכולת שלו להשפיע עליי, והיכולת שלי להשפיע עליו. זאת אומרת, אנחנו מאוד משפיעים אחד על השני. וזה, uh, לא משנה אם אני מדבר על מוזיקה, זה לא משנה אם אני מדבר על היפנוזה, שנדבר עליו באחד הפרקים הבאים, פרק 240 אולם, ו, וגם בגישות אנליטיות עדכניות, כמו הגישה הבין-אישית. אנחנו מדברים על ויסות, אפילו במחקרי תינוקות, כן, על ויסות הדדי, על מצב שבו אה, המקצב שלי משפיע ומשנה מקצב של אחרים. מונחים כמו הזדהות השלכתית, כן, שבהם אנחנו רואים איך רגש של אחד משפיע על הרגש של השני, ואיך אני יכול לעשות עבודה עם הרגש שנמצא אצלי, שהוא שלך, ולהחזיר אותו אלייך בצורה מסוימת, ואת מגיבה לזה. אלו תהליכים שאני כפסיכולוג מביא אותם ללימודים שלי באקדמיה, ללימודים במוזיקה, וזה מתחבר אחד לאחד. זאת אומרת, אני מרגיש שיש לי בתור פסיכולוג כלי אדיר להבנה של תהליכים מוזיקליים, ובתור מוזיקאי כלי אדיר להבנה של תהליכים פסיכולוגיים.
2: אוקיי, okay. אני חושבת על זה שדיברת על ה... להגיע למקומות הצורמים. פתוחים, אז, אז מה שאנחנו מדברים, בלי שיפוטיות, שמצד שני גם אנחנו גם מאוד שיפוטיים בו זמנית, כי אנחנו צריכים לעשות הבחנה, צריכים לעשות הבחנה מבדלת, אז אנחנו גם שיפוטיים בו זמנית.
1: כל דבר בעיתון. זאת אומרת, אני חושב אה, אה, על, ה, על ההגדרה של יצירתיות, למשל, בשונה מאילתור. אילתור זה משהו מאוד יצירתי, אבל יצירתיות כתהליך, זה, זה מצב שבו אני צריך לשלב בין, בין חלק, שלב ראשוני שבו אני חסר שיפוט לגמרי, זאת אומרת, אני לא, אני לא ביקורתי כלפי עצמי ואני נותן לדברים לצאת, אבל אחר כך, זה לא נגמר בזה, אחר כך יש עבודה מאוד מאוד רצינית של עריכה. תחשבי למשל על הפודקאסט שאת מקליטה עכשיו, ביחד איתי, כן? אני מניח שזה לא יוצא כמו חומר גלם אחד לאחד, מה שאנחנו מקליטים, זה יעבור איזושהי עריכה. אז, אז יש אחר כך, חלק מעבודת היצירה, זו עבודה מאוד מאוד קשה ומאומצת, כן, וזה מתחבר לחלק הראשון ש, שדיברנו, על ההבדל בין סגנונות ההלחנה השונים, <אח> ו, ואז נכנס גם ביקורת ונכנס שיפוט, ואתה מסדר ומוציא ומארגן, ו, ו... זאת אומרת, התהליכים האלה הולכים ביחד, ולכן אני חושב שנגיד שאלות של... אבחנה מבדלת, הן חשובות מאוד, אני עובד במחלקה, אני מכיר את החשיבות של שיח אבחנתי ו- ופסיכיאטרי, ואבחנה מבדלת, ותקשורת ו- 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 בין ה-DSM ל-PDM, אבל שוב, זה בזמן הישיבה עם הרופא, בזמן שאני יושב עם המטופל, אני שם את זה בצד. ואם אני אקח לדוגמה, איש יקר ש, שאני ראיתי לפני כמה ימים, שאני רואה אותו במסגרת טיפול, ובלי להגיד פרטים יותר מדי, כן, הוא הגיע מצויד באבחנה שהוא קרא עליה והוא אבחן את עצמו, כמו שלפעמים אנשים עושים, היום הכל זמין, ומאוד היה לו חשוב לשמוע מה דעתי על האבחנה שלו. הוא גם מאוד התמרמר על זה שאני לא מתמקד באבחנה שלו, לא נותן כלים לעבוד עם האבחנה שלו. ואז אה, אה, אני אמרתי לו שא', אה, 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 זה נכון, ההבחנה היא נכונה, קרוב לוודאי, כן? אבל אני לא רוצה אה, לדבר איתו ולראות אותו ולהבין אותו דרך ההבחנה הזו. אני רוצה לשים את זה בצד ולראות, אה, למשל, כן, אה, במה הוא חזק, לא במה הפתולוגיה שהוא מגיע איתה, מצמצמת לו את החיים. את זה אנחנו יודעים. לא צריך יום לימודים ארוך בשביל זה, <laughs> הוא חי את זה כל הזמן. כן, הסיבה שהוא הגיע אליי זה לא בשביל זה, הסיבה שהוא הגיע אליי זה לראות איך הוא מתקדם משם, איך הוא יוצא משם, איך הוא אה, אה, מצליח להתקדם בחייו למרות המגבלות האלה ואחרות שההבחנה שלו אה, שמה עליו. זה יכול להיות המון דברים, זה יכול להיות הפרעת קשב, זה יכול להיות הפרעה ביפולרית, וזה יכול להיות אה, אה, סכיזופרניה. אה, האדם הוא לא המחלה שלו, האדם הוא לא ההפרעה שלו.
0: כן. יש
1: רגעים שבהם כן, אנחנו נעשה את ההבחנה הזאת שצריך לתת תרופות. כשצריך mm-hmm. להחליט על פרוגנוזה ואיזה טיפול מתאים, כן, שם כן נחשוב.
2: אני מניחה שאם ניקח רצף בין המקום, הצד האחד המאלתר, לצד השני של הרצף, נקרא לו הארכיטקט, בסדר? אז אם ניקח על רצף, איפה אתה ממקם את עצמך כפסיכולוג?
1: אני מאוד מאוד נוטה לכיוון המאלתר. למרות שיש משהו קצת מטעה במושג הזה. לכאורה, אפשר לחשוב, נגיד, כשמסתכלים, לא יודע, על ציור של פיקאסו, כן? אפשר להגיד, מה זה הקוביזם הזה, כן? לצייר עיגולים ומשולשים גם הילד שלי יכול, בגיל חמש, הוא מצייר מאוד דומה. אבל זה לא נכון, הילד שלי לא יכול לצייר כמו פיקאסו. ההבנה שיש לפיקאסו והיכולת לעשות הפשטה היא ברמה הכי גבוהה של יצירתיות וגאונות שיש. וזה, זה הדבר החשוב, זה אחרי תקופה מאוד ארוכה שהוא צייר ציורים מאוד מאוד ריאליסטיים. זאת אומרת, נקשר את זה לנושא של, לנושא של מוזיקה או אפילו של פסיכולוגיה ושל טיפול. כדי להיות מאלתר, אתה חייב להכיר לפני ולפנים את כל הטכניקה. אתה חייב לשלוט בזה. אתה חייב לדעת המון, המון המון המון. ואז לשחרר, אז להרפות. זה לא, זה לא נותן לי את החופש להגיע בלי ידיעה, להיות בור. זה לא נותן לי את החופש להיות שרלטן. לא זו הכוונה. הכוונה היא, נגיד, בתחום של הטיפול, ותכף אני אתן דוגמה נוספת מתחומים אחרים. בתחום של הטיפול הכוונה היא שאני אלמד ואני אעשה התמחות ואני אמשיך להתקדם ואני אמשיך אה, אה, להתפתח, וברגעים מסוימים אני אוכל לשים את כל זה בצד ולהיות מאוד משוחרר מזה. המטרה של הלימוד זה לא להיות מוטרד בשאלות של טכניקה, שזה לא מה שיעסיק אותי, כי אחרת זה כמו, כמו נהיגה, אם אני יושב... אה, אני רק עכשיו למדתי לנהוג, אני, אני כל הזמן עסוק בשאלה מתי לחוץ על הקלאץ' ומתי להעביר זה, ומתי לשלב את זה עם הברקס, ורגע, עכשיו מאותתים, ולהסתכל במראה, אני לא חופשי. אני לא חופשי, אני לא יכול ליהנות מהנהיגה, אני עסוק בלנהוג.
0: Mm-hmm.
1: וכשאני מאוד מיומן בנהיגה, אז אני בכלל לא משקיע בזה קשב. אני, אני, אני נוהג, אני נהנה מחייבת הנהיגה, אני יכול לדבר תוך כדי לשמוע מוזיקה, לחשוב מחשבות. יש לי נסיעות ארוכות נסיעות שאני מאוד אוהב אותן, כן? כי יש לי זמן לחשוב על זה, אבל אני לא עסוק ב, ב, בנהיגה. עכשיו, זה דומה מאוד, אני מוצא הקבלה לאומניות לחימה. בשביל להגיע ל, לרמה של, נקרא לזה, עמדת זן, שאני, זה התנועה, ואני שקט מאוד, ואני לא עושה שום דבר. שום דבר. זאת אומרת, הלוחם הכי טוב, יש לך חגורה שחורה בקראטה, אז אני... אני מכיר את זה משם. הלוחם הכי טוב זה זה ש... שעושה מינימום של תנועות. פשוט עשית אנלוגיה לטיפול, כן? עכשיו, המינימום של תנועות זה לא מתוך זה שאני לא יודע לתת מכה שיכולה להיות קטלנית. אני יודע, אני יודע היטב. ובשביל להגיע לרמה הזו של השקט, אני מתאמן שעות ארוכות מדי יום. כן? כמו, עם ה... כמו עם כלי הנגינה, כמו בטיפול. בשביל להגיע לרמה שאני יכול לשבת בשקט, אני צריך שאני אדע בוודאות שאני יודע לנגן. זה שונה מלא לדבר כי אין לי מה להגיד. זה לא לדבר מתוך עמדה מלאה, מתוך עמדה שבטוחה בעצמה, שיכולה להרפות. וזה מאוד מאוד קשור לטיפול ולמושגים. של בינג ולמושגים של ביון, של סזורה ורברי, ו... בדיוק העמדה הזאת. וזה סזורה, זו מילה מוזיקלית. פרויד אימץ אותה מתוך המוזיקה הקלאסית. זה רווח בין פרזות של מוזיקה. אה,
2: מעניין, לא ידעתי. כן. Uh, כן, גם ה-No memory, no desire, נכון? וגם המקום uh, הזה מאפשר, אני חושבת שוויניקוט כתב בסוף ימיו, שאני חושבת שכמעט כל התיאורטיקנים בסוף ימיהם דיברו על זה ש... שהם כמה שפחות לפרש, כאילו כמה, ש... כמה שפחות להפריע למטופל ולתת לו לעשות את העבודה. Mm-hmm. ש... שככל אינה, שיותר ואתה צעירים...
1: כאילו, נותנת לי לעשות עבודה פה. <laughs>
2: <laughs> שככל שיותר צעירים, מאוד לחוצים להגיד את מה שיש להגיד, את התובנות שאנחנו הצלחנו להגיע אליהן, וגם מאוד להישען על התיאוריה, וככל שמתבגרים, מצליחים רגע גם להרפות.
1: כן. יש, אה, יש להקה שאני מאוד אוהב מילדותי, אני עכשיו הולך להרוס את כל ה... Uh, הערכה שאולי, אולי הצלחתי לגייס ממאזינים, הלהקה <laughs> 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 <Okay. laughs> שאני מדבר עליה זו איסי דיסי, להקת רוק כבד. אוקיי. שאני אוהב מאז שהייתי ילד, uh, חברים בלהקה, uh, uh, שני גיטריסטים, אחים, אחד נפטר, מלקול ואנגוס יאנג, יש בס, יש תופים ויש זמר. Uh, באמת, חבורה של גאונים שעושים מוזיקת רוק לכאורה מאוד מאוד פשוטה, שלושה אקורדים. עכשיו, אני רוצה להתמקד דווקא בגיטריסט אה, הפחות בולט שם, מלקום יאנג זה האח, מה שנקרא, הפחות אה, מוצלח, גיטריסט הקצב של הלהקה. הבן אדם, זיכרונו לברכה, נפטר לפני שנתיים אני חושב, אה, גיטריסט מכונן. באמת, לשבת, אני, אני חושב שהוא אחד הגיטריסטים שהכי השפיעו עליי. הוא מעולם לא, רק יש לו קטע אחד של סולו בתקליטים, ב תקליטים שה-ACDC הוציאו. כן, ובהופעות הוא תמיד עומד uh, מאחור, עושה את העבודה שלו, הוא צריך לשיר, הוא גם uh, שר uh, קולות רקע, אז הוא צועד קדימה למיקרופון, שר, מסיים, הולך אחורה. ו... הוא נותן המון המון מקום לאח שלו הצעיר, אנגוס יאנג, שהוא, מה זה פרפורמר, מתפשט על הבמה, רץ, היום בן 70 ומשהו, פחות עושה את זה, אבל כשהוא היה צעיר יותר, גם כשאני הייתי צעיר יותר, ו, ו, ודופק סולואים, ונחשב לווירטואוז גיטרה. אבל הקטע המדהים הוא, שחשבתי הרבה על זה, כמה גדול אתה צריך להיות כדי להיות מלקולם יאנג. כן, לאח שלך, הוא גיטריסט מחונן, אין אפס, אבל גם מלקולן גיטריסט מחונן. וא', ו- לאפשר לו להופיע, לעשות שם את השור, לעשות, בעצם הלהקה בנויה על אנגוס יאנג, מבחינת הפרפור... זה להקת הופעות מעולה. ואז כשיושבים ומסתכלים ב- ב- בעין, ברזולוציה מאוד מאוד חדה, על איך מלקולן מנגן, הבן אדם גאון. הוא גאון בזה שבמינימום, פעולה, הוא משיג מקסימום אפקט. הסאונד שלו מזוהה, צליל אחד, אני שומע שנייה של גיטרה, אני אגיד לכם אם זה הוא או לא. וזו הדוגמה לווירטואוס גיטרה, זאת מזהה אותו. כן? ויש לו, אה, 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 לקח לי, בשביל לנגן כמוהו, לנגן בדיוק מה מנגן, היו קטעים שאני ישבתי שעות כדי להבין מה הוא עושה. הוא עושה דברים מאוד פשוטים, לא, לא מסובך, אבל גאוני מבחינת ה, היכולת להפיק. את הדבר הייחודי הזה מהגיטרת גרץ' שהוא מנגן עליה. ש, שאגב, גם מאוד מעניין, יש לו גיטרה, שהוא לקח, כל מה שמיותר הוא הוריד ממנה. הוא הוריד פיקאפים, היו לו שלושה פיקאפים, שלושה אה, מיקרופונים. הוא, הוריד, הוא משתמש רק באחד, אז הוא הוריד את השניים האחרים, ותקע בחורים שנוצרו שם בתוך הגיטרה, בגוף הגיטרה, הוא תקע גרביים. כן? והיו כפתורים שעיצבנו אותו, אז הוא הוריד אותם. והגיטרה, נראית, מסתכלים עליה, יש שם חורים כאלה מלאים בסמרטוטים, כן? היו מוכרים את הגיטרה הזו, את הרפליקה של מלקון יאנג, <laughs> ב-2000 יורו. זה המחיר הקטלוגי, יש גיטרה סיגנצ'ר, מלקון סיגנצ'ר כזה, שמוכרים אותה ב-2000 יורו. ואם אתה קונה אותה לא ב... עם הפיקאפים, עם כל הציוד הנוסף, המקורי, היא עולה 300 יורו. <laughs> זאת אומרת, אתה מוריד ואתה מקבל ערך יותר גדול, אם אתה מוריד דברים ושם דברים גרביים. טוב, ושהם
2: שוברים גיטרות על הבמה זה בכלל סנסציה. לא, זה סתם
1: התפרעות, כן. הם לא שוברים גיטרות אגב, ACDC. הם מכבדים, את הכלים שלהם שנים, שומרים עליהם, אבל כלי נגינה אתה צריך לשמור לא להרוס אותו, זה סתם וונדליזם.
2: כן, אפרופו בחדר, הסטינג, מה מותר, מה עשו, מרגרט ליטל ששברה את הצנצנת, הגרטל,
1: צריך זה, אתה צריך לשמור, יש דברים, הסטינג מאפשר, אבל אתה צריך לשמור למסגרת, בלי שום מסגרת זה כאוס, כאוס הוא בסדר, שוב, הציוצים פורים בחוץ זה סבבה, זה טבע. זה לא מוזיקה, זה מוזיקה אם אני שם את זה בתוך מסגרת.
2: אגב, אתה יודע ששמעתי פרק בפודקאסט על מישהו שזה מה שהוא עושה, מוזיקה מהטבע. באת. אני אשלח לך. באת.
1: שמעת <laughs> על זה? <laughs> <laughs> אני, אני אשלח. אני, מכ... אני מכיר את זה, הרבה פעמים גם uh, אני, כשאני מחפש סאונדים, אז uh, uh, חלק אני מפיק בעצמי מתוך כלי נגינה, את יכולה לראות, אנחנו, אנחנו מצלמים, אנחנו רואים אחד את השנייה, אז את יכולה לראות את כל הדברים מאחוריי, כן, יש לי המון uh, כלי נגינה פה. אז חלק מהסאונדים אני מפיק, או באמצעים אלקטרונים, או באמצעים אקוסטיים, עם כל מיני משחקים שאני עושה על הכלים, וחלק דברים שאני, שיש משהו מעניין, אני מקליט אותו, ואני עושה עליו אחרי זה עיבודים. אז זה, זה, זה נפלא, בטבע באמת יש המון המון, גם השראה, וגם המון צלילים. הטבע כל הזמן מדבר, הוא חי, הוא מדבר. כן. מה
2: נשמע עכשיו?
1: בואי נשמע את איתך.
0: ופייך שלא מכיר את דבר ריקוד <מח> אחד ועוד שלא מכיר את דמם. ריקוד אחד באור חיוור מהלעם. היין בכוסות נשמר, אני הולך אני נשאר איתה אי...
2: תספר על ה... איך הגעת למילים, לכתוב את המילים, כי דיברנו על הכן עד עכשיו.
1: כן, המילים ב... בשיר הזה התחילו מהרגשה. זאת אומרת, הייתה לי, בכלל, אני חושב ששירים עבורי, מניח שלא רק עבורי, אבל אני, אני אדבר ב, ב, בשם עצמי, עבורי שירים זה צילומי... צילום MRI של רגשות. זאת אומרת, זה מצב רגשי, זו תמונה אה, אה, של רגע מסוים בזמן בחיים שלי. ואם אני מסתכל על רצף של שירים, אני כל הזמן, כל השנים כותב, מאז שאני ילד, כותב ומלחין. וכשאני מסתכל על תקופות, אני מזהה, אני מזהה את, ה, אה, אה, את, את התחושות, את הדברים שהעסיקו אותי באותו זמן ברמה הרגשית, לא רק ברמה, ברמה של מחשבה. ואיתך זה התחיל מ... מהרגשה כזו שהייתה הרגשה, הרגשה שאם אני מזקק אותה, זאת הייתה הרגשה של געגוע. משם זה התחיל. והמנגינה והמילים באו ביחד. זאת אומרת, התחלתי, זה שיר שנולד מגיטרה, ויש בו, שוב, יש את השיר עצמו, את המילים, אבל בא... אם שומעים, כששומעים את ההקלטה, זה שיר שהיה בו המון, השארתי המון מרווחים לנגינה, לאלתור. ואני מנגן שם בכל הכלים, בהקלטה, ובכל אחד מהם, יש, יש איזשהו מבנה כללי שאני יצרתי, אבל השארתי שם מקומות שבהם אני מאלתר ומשחק באלתורים בין, בין הכלים השונים, בעיקר בין הקלידים לגיטרה... לגיטרה ספק חשמונית, ספק אקוסטית ש... שיש שם. והשילוב, אני מאוד אוהב את השילוב שיצא. יצא בעיניי באמת משהו שמבחינתי הוא, הוא... הוא חד פעמי. אני גם הקלטתי אותו לייב כמעט בלי עריכה. זאת אומרת, קצת לסדר, להתאים ככה <כך> את הקטעים אחד לשני, אבל אני כמעט לא נגעתי בזה. חוץ מהעובדה שאני מנגן בכל הכלים, אז אני צריך לעשות את זה ב... לעצור את ה... לעצור את התוכנה, ולעבור ו- כלי ולהקליט שוב. זה-, זה כמעט מופע... מופע חי. אם מסתכלים ביוטיוב, אגב, יש את זה ב- בגרסת יוטיוב, בעצם עשיר הוא בגרסה, הוא <laughs> רק ביוטיוב כרגע. אז רואים אותי מנגן שם, אה, הצילום שם הוא באמת שאני... אה, ברגע שאני מקליט את זה, זה לייב, זה לא ערוך.
2: אפרופו עריכה, אפשר לדבר על עריכה קצת, פתאום אני חושבת, כמו הדרכה. Mm-hmm. גם אפילו במה שאנחנו מדברים, בקצת כעס, אולי אפילו זלזול קצת, ועל בחינת ההתמחות שנהייתה ככה מאוד פולסית uh, קצת, נגיד, פריטנד קצת.
0: נגיד,
1: הרבה, למה קצת? למה את עדינה?
2: Okay. ושהיא... Uh, מין עיבודים על גבי עיבודים וכבר מה שלנו ומה היה שם ומה שכתוב מרחוק מהמציאות אבל אפשר גם להסתכל על עריכה גם כעיבוד בעין של דברים בתוך הדרכה כמשהו כן שוב. אבל
1: שוב עירית כל דבר בעיתון אני חושב שעריכה זה מאוד חשוב כשאתה כותב ספר עריכה זה מאוד חשוב כשאתה מפרסם מאמר כן, אז יש עורך אה, מדעי ויש עורך לשוני ובאמת ו- חשוב שזה יצא, יצא טוב. אני לא בטוח שהמקום אה, אה, לטיפול זה עריכה לשונית של טקסט. לא, בעיניי, יש משהו שהופך, זה, זה כמו, אה, אה, אם, אם אני אשווה את זה למוזיקה, זה, זה, לא יודע, זה לעקר ממוזיקה את כל החיות שלה. אגב, זה, זה מה שקורה הרבה פעמים בדברים שאני שומע היום. יש באמת, המוזיקה מאוד מעוקרת, יש מושג במוזיקה שנקרא קומפרסור. זה סוג של, מכירה את זה מה, מהפודקאסט, מהעריכות? בסאונד
2: לא אתה, 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 אתה,
1: כן, אתה לא משתמש
2: בקומפרסור.
1: זהו, אז אתה לוקח, ואתה, הקומפרסור מאפשר לך אה, לקבוע איזה טווח של תדרים שמתחתיו לא נכנס, לה, אתה לא שומע את זה. ומעליו אתה לא שומע את זה, והוא דוחס את הקול ויוצר איזה חוויה, אה, כמו שזה נשמע מקומפרסת כזאת, <laughs> דחוסה, אה, אה, שבסדר, זה טוב כשאתה רוצה למנוע התפרצויות של סאונד, או שלא ייכנס אה, הרחש של המזגן למיקרופון. אז אתה מוריד, אתה יוצר שהרף של הגלי קול יהיה מעל סף מסוים. אבל אה, אה, היום המוזיקה... כולה מקומפרסת, אתה שם קומפרסור על קומפרסור על קומפרסור, וזה נשמע, זה, זה נשמע דלוח, זה נשמע טפל, בעיניי, באוזניים שלי, זה, זה חסר לי משהו, חסר לי אנרגיה, חסרה לי החיות, נגיד, אתה הולך להופעה, האמת שגם בהופעות היום עושים את זה, הרבה הופעות אני מגיע ואני אני שומע, ואני מראה איפה הסאונד של הגיטרה, מה זה? לא שומעים כלום. זה נעלם, הסאונדמן יושב ומחליש ומדמיר ושם מיקורייזר ושם קומפרסורים, וזה נשמע... הייתי שומע את התגלית בבית, היה לי יותר נוח. עכשיו גם עם הקורונה אי אפשר יותר מדי, רק בבית. אבל אני חושב, אני מאוד אוהב אנרגיה שהיא פראית יותר, שיש בה משהו, שיש בה בשר. כן, והדבר הזה, אם נחזור לטיפול, חסר לי, אני חושב שבעריכה שבע, הכל כך חזקה של ההיבט הלשוני, אנחנו א', שוכחים, שמים דגש על המילים ושוכחים את המוזיקה, כן, והרבה פעמים זה, זה, זה משהו שהוא מוזיקלי, הוא לא קשור למילים, הוא לא קשור לתוכן של הפרשנות, כן, זה, 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 זה הרי, זה לא העניין. כן, והעניין האם, האם האח, 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 המטופל מרגיש שהבינו אותו לא, או לא, זה לא מה אתה אומר, זה איך אתה אומר את זה הרבה פעמים. כן, אני, יכול לדבר, אני יכול לדבר ג'יבריש. והמטופל ירגיש שהוא מובן, אני יכול גם לא להגיד כלום והוא ירגיש שהוא מובן. כן, ואז איך אני כותב שתיקה במבחן התמחות. <laughs>
2: אז פחות התייחסתי, אולי המילה עריכה באמת לטיפול היא פחות מתאימה ופחות התייחסתי למבחן התמחות אלא יותר להדרכה, שאנחנו לוקחים את הוורבת של הפגישה, שכמובן גם בתוך וורבת לא נכנס, כמו שאתה אומר, כל מה שאמור להיכנס שם, כי אי אפשר באמת להחיות את הרגע לגמרי, זה תמיד יהיה גם אחרי עיבוד שלנו ואף פעם זה לא יתפוס את מה שהיה שם. אבל בכל זאת יש איזו עבודה של אחרי, איזושהי עבודה, לא נקרא לה עריכה, כי זה לא נכון להגיד על זה עריכה, אבל איזושהי עבודה של אחרי, של רגע לחשוב את הרגשות. אולי משהו התחבר, זה אתמול בערב היה לי קבוצת עמיתים, ובגלל התקופה כמובן זה גם היה בזום, וסיפרתי על מתבגר שבחוויה שלי מאוד אניגמטי, אני לא כל כך מבינה מה קורה שם. אבל סיפרתי ששמתי לב שבמשחק הייתי נורא נורא תחרותית. וממש יצאה ממני תחרותיות ש... שאני כמטפלת, שאני יושבת שם בחדר, אני לא, היה לי בלתי נסבל להפסיד, וברמה שכשהוא ניצח אותי, אני אמרתי, זה לא פייר, נפלט לי, ועשינו לזה עיבוד. אבל אני נורא, נורא נבהלתי מעצמי ממה שיצא שם, בפראי הזה, ממש בפראי הזה. אז... אבל
1: פה, פה את מתארת... כן, אחלה אסוציאציה, אבל את מתארת פה דווקא מקום שבו הפרספקטיבה של קבוצת העמיתים מאפשרת לך לראות מובנים אחרים במה שקרה, ולראות שזה תהליך של קאונטר, קאונטר טרנספרנס, אפשר לעשות איתו שימוש והבנה ולהרחיב את ההבנה שלך, את מה שקורה שם ברמה גם הפנימית וגם הבין אישית. אני, אני לא רואה בזה דווקא עריכה, זאת אומרת, זה לא נומל לא לעבודת עריכה. אני חושב שבהדרכה, יש, אני רואה את זה בהדרכה על הדרכה, כשאני מכשיר uh, מסתמכים להדרכה. Uh, uh, עולה כל הזמן שאלה מה התפקיד של מדריך. זו שאלה של זהות בעצם, של... Uh, uh, יש, יש שאלה והרבה מסתמכים להדרכה uh, מאוד עסוקים בה. זו שאלה, תנועה בין התוכן, איך אני מלמד? למשל בדיאגנוסטיקה זה מאוד בולט, כן? ששם יש תוכן, יש תוצר שאתה צריך לעשות. לבין התפקיד המגדל והמצמיח שיש למדריך. זאת אומרת, המדריך, נגיד כמורה, כמורה שמאפשר, שוב, אני חושב גם על מורים למוזיקה, כן? שמאפשר למצוא את הביטוי האישי של המודרך. שזה קרוב כבר להורות, וזה קרוב גם לטיפול, כן, לעמדה עמדה מגדלת. לעומת עמדה שהיא אה, 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 באה ללמד אה, או להעביר תוכן מסוים, כן, אה, אה, ללמוד, לא יודע, ללמוד את התיאור, מה הקורות היה אומר, וה... מה פרויד היה עושה עם החלום הזה, לא, זה לא פרוידיאני כבר, זה קלעיני. ומה ההבדל יש המון המון רזולוציות כאלה שזה חשוב, כן, אבל הרבה פעמים התפיסה שלי זה שאני רוצה להסתכל מעל זה, אני רוצה להסתכל בראייה שהיא מטה-תאורטית, ובאמת ההעדפה האישית שלי זה שאליי הגיעו המתמחים אחרי שהם למדו את הבייסיקס, שהם יודעים, יש להם את אבני הבניין. אני לא צריך להתעסק ב... ב, ב נגיד בראש אחי, נקרא לזה, ב כן, אני אה, אה, רוצה לנוע. ולשחק בין דרכי חשיבה שונות, ומבחינתי תיאוריה זה דרך, זה משחק, תיאוריה זה דרך <laughs> להסביר את העולם. היא לא מחייבת, היא לא... זה, התיאוריה היא, היא דרך להתבונן, דרך מסוימת, משקפיים מסוימות, אבל אני יכול להחליף משקפיים. ואני רוצה ש... וזה מבחינתי יצירתיות של מטפל. להיות מסוגל לראות כל דבר בכמה זוויות שונות. <אבל>, אבל בשביל זה אתה צריך להיות מסוגל להשתחרר מהאחיזה המצמיתה הזו של תיאוריה. ובשביל להיות מסוגל להשתחרר אתה צריך א', להבין, לדעת את התיאוריה, אבל גם לא להיות משועבד לה, לא להיות עבד שלה. אחרת אתה, כאילו, אתה, נהיה יותר חסום מאשר פתוח. אתה פחות מבין, אתה מבין רק דרך העיניים האלו. אנחנו... עבר כבר מלא
2: זמן, לא שמנו לב. ככה זה כשמעל תל אביב, את
1: רואה? אין מגבלות של זה. כן. אז איזה שיר נשמע לסיום? איזה שיר נשמע לסיום? את יודעת מה? יאללה, בואי, נזרום. אני אפרגן לחברה טובה שלי, שמרית פליישר קלנר, חברתי הנהדרת ליצירה, שמופיעה איתי בהרכב שנקרא בטת הקרה, בטת הקרה, בטת הקרה. אה, זה נשמע בטטה. זה בטטה, אנחנו כותבים בטטה, אבל זה בטט הקרה. אה. משחק, משחק מילים. אנחנו כותבים עם תטים, כדי שזה יהיה בטט הקרה. יש לנו שיר כזה שאני כתבתי, שמאיפה זה בא לך, מאיפה זה בא, זה כל הזמן היה שם בטט הקרה. אז לזה קראנו לזה בטט הקרה, להרכב. ועשינו uh, קאבר, זה לא, uh, uh, לא שיר מקורי שלנו, זה שיר, אבל יש משהו מאוד מעניין ב... ב- ומה שעשינו. לקחנו את השיר של ג'וני מיטשל, גודסטוק. יש את הביצוע המקורי של ג'וני מיטשל, שהוא ביצוע ישנוני קצת, וג'וני מיטשל יש לה נטייה כזאת לא לשיר לפי קצב, וזה... בסדר, ו- 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 ושמרית מאוד אוהבת את ג'וני מיטשל. אז שמרית שרה ג'וני מיטשל. אני אוהב בלאגן, ואני שרתי את הביצוע של קרוסביס, סטילס, נש ויאנג. מהתקליט דז'ה וו. עכשיו, עשיתי לזה פרשנות משלי, ושיניתי שם את ה... ואז יצא שאני שרתי דבר אחד, שמרית שמה דבר שני, והכנסנו את הכל ביחד. הוספתי על זה תופים, והוספתי על זה גיטרות, וכלידים, וברדק שלם. ובזה נסיים.
2: טוב, אז אודי, היה לי ממש, אני אגיד כיף.
1: תגידי כיף, נו.
2: איזה פסיכולוגי פחדנית, תגידי כיף. לא, תגיד כי בדרך זה כלל זה... אני, זהו, כי בדרך כלל זה מעניין, <laughs> מלמד. מה, זה לא היה מעניין? כיף. לא היה מלמד?
1: <laughs> יא, איך נעלבתי. היה גם
2: מעניין וגם מלמד, אבל אנחנו ת... נוסיף שירים ויהיה כאילו <laughs> כיף.
1: כיף, בעיקר צריך להיות כיף, נו, זמן. קודם כל כיף. <laughs> וכשכיף זה... גם לומדים.
2: נכון. אז אני הייתי עירית ונשתמע בפרק הבא.
0: he was walking along the road and i asked him tell me where are you going in this life told me say like Billion is all carbon And we've got yeah. to get ourselves Back to the gas I feel myself becoming something turning And maybe it's the time of the year And yeah, maybe it's the time of man And I don't know who I am But life is for learning We are stars, we are golden build your needs of carbon and we got to get ourselves Make back to the, the guys